0: мне да.
1: Привет, я Полина. А
0: я Дима, и она сказала мне да.
1: И мы поженились в Турции. Мы записываем этот подкаст, потому что хотим сохранить все эмоции и ответить на кучу вопросов, которые нам задают про организацию нашей свадьбы. Давай теперь расскажем про сам день свадьбы, что, как, было, зачем. Я когда брифовала организатора, я сказала так, Он спросила, что ты хочешь сделать в этот день, я сказала, я хочу выспаться. Я хочу медленно позавтракать, хочу помыть голову и потом уже перейти, собственно, к самой подготовке. Так и было. Мы проснулись не в шесть утра, нормально, мы до часов 9, как обычно, проснулись, позавтракали, увидели всех гостей на завтраке. Потом... Я ушла краситься, укладывать волосы и пошла на фотосессию с подружками. Я не знаю, кстати, что ты делал в это время.
0: А я в это время чуть-чуть контролировал все процессы, которые идут на фоне. Ну, мне хотелось, мне это тоже было в кайф посмотреть, чтобы все было готово. Я сходил, искупался в море, пообщался с ребятами и тоже пошел одеваться. Я всегда боялся, что вот этот процесс одевания, он всегда снимается, да, то есть там какие-то запонки, бабочка, все это лежит красиво и я думал, что сейчас ко мне придут и будут снимать, как я одеваюсь. Классно, что этого не было. Ты забрала все внимание на себя и фотосессию с подружками, поэтому я спокойно оделся, причесался и вышел...
1: Я брифовала. Вру.
0: Это было позже. У нас все таки была еще общая часть, если ты помнишь, после того, как ты пофоткалась с девчонками на пляже.
1: Вот я как раз про это хотела рассказать, что у нас не было классического утра невеста, когда мы в пижамах прыгаем на кровати. Мы с девчонками в ярких платьях бегали по морю, пили... Типа шампанское, типа игристое и типа просека. Это просто игристое вино турецкое местное. Вот, мы, в общем, бегали по пляжу, потом мы пришли к бассейну. Там были уже ребята, которые пили певку. Да,
0: у нас концепция была максимально ленивая. Дресс-код был гавайские рубашки. Любые, главное, чтобы пестрые гавайские. И певко. То есть мы просто сидели, пили пивко, общались, в это время... Если нас... что,
1: мы не пропагандируем выпивание никаких абсолютно, напитков.
0: Абсолютно, абсолютно. В это время нас снимала фотограф, Все это было возле бассейна, а на территории отеля был бассейн. И после этого была общая часть, где все дружно прыгнули в холодный бассейн. Нас снимал дрон, и на финальном видео это выглядит как какой-то супер-лакшери клип американского рэпера. И на этом мы с тобой потом разошлись. Как раз ты пошла одеваться, краситься, а я пошел спокойно да. одеваться. Да?
1: Я пошла дальше краситься, потому что у меня был макияж наполовину, вот, я накрасилась до конца, мне уложили, собрали волосы, мне кажется, я даже в этот момент типа поела, какую-то еду я закинула, я не помню, и дальше началась бесконечная фотосессия. Просто миллиард часов она длилась. Это в
0: итоге получилось красиво, но мне кажется, если бы я знал, что будет, я бы это вычеркнул из плана. Я дождался Полину у нашего домика, нас красивых пофоткали у домика. И после этого мы пошли по всей территории отеля с красивыми местами, вышли на пляж. Я напомню, там рядом Ликийская тропа, и там же очень красиво, поэтому мы еще поднялись в полном вообще, в полной готовности к церемонии, мы еще поднимались в гору, фотографировались вдоль Ликийской тропы на жаре, и все это длилось, мне кажется, порядка двух часов, после чего я когда вернулся, мне очень хотелось вообще поспать, а время уже подходило к велкам-дринку
1: Ну мы чуть-чуть полежали и потом начался «Вэлком». И там была классная история. Я решила, что я не буду выходить на «Вэлком». И хотела, чтобы гости меня увидели в моем полном образе только на самой церемонии, которая у нас начиналась там, по-моему, около 4 часов. «Вэлком» начинался раньше. Но решили, что Дима будет на «Вэлкоме». В общем, Дима ходил, общался с гостями, пил. А я не пила и сидела в домике и наблюдала. У нас был очень яркий дресс-код. Собственно, дресс был очень яркие цвета. Без белого, без черного и без бежевого. Вот. И я, когда открыла окно, вышла на балкон и увидела кучу людей в ярком, я почти расплакалась. Я офигела, что все так подготовились. Мне было очень приятно. В общем, Дима там тусовался. И в какой-то момент ко мне залетает в домик ведущий. Точнее, он заходит просто спокойно и говорит: Время должно было быть уже начало церемонии. Я думал, он пришел пробрифовать меня, забрать и так далее. Он говорит: Полин, ты только не переживай, мы потеряли твое кольцо. И говорит очень спокойным голосом: Я говорю, ты шутишь. Он говорит, нет. Я говорю, да ладно, ты угораешь, в смысле, мое кольцо? Он такой: да, вон, смотри, они разбирают пол. Я выглядываю на балкон и вижу, что ребята с болгарками реально разбирают пол, потому что мое кольцо с бриллиантами скатилась с тарелочки, не знаю, воздул ветер.
0: Как то выглядело с моей стороны? Я всех развлекал на велками, со всеми пообщался. Всех начал провожать уже вниз на пляж к зоне церемонии. А церемония была на пляже, я думаю, об этом тоже расскажем. То есть я один остаюсь наверху, все уже спустились вниз. И тут ко мне подходит организаторы и говорят, что с тарелочки упало кольцо на пол, а пол из деревянных дощечек. И колечко, естественно, попало между дощечками И провалилось за них Я, естественно, был в шоке Яков, ведущий, подошел и сказал, что я видел такое только в пранках
1: Мы пранк! Получается, что
0: такое бывает в реальности Подскочил хозяин отеля, узнав о ситуации Мы руками ломали
1: Напомним, что Дима в костюме и бабочке В костюме
0: и бабочке Я стоял на коленях, у меня же длинные руки Поэтому, когда мы отогнули одну из дощечек Я рукой пытался нащупать кольцо в итоге мы его нащупали, хорошо, что под дощечками был еще такой пласт второго дна. Кольцо мы нашли, хотя уже был план Б, мы нашли другое кольцо, которое нужно было просто надеть. Ну, иначе а как на церемонии без кольца. Потом бы разобрались, но, благо, все нашлось. Я не представляю, что думали гости внизу, когда не начиналось... Ну
1: да, потом разобрались. Да, б...
0: они сидят, ждут на пляже, ничего не происходит, сверху пилит болгарка. Очень громкий звук. Но в итоге все хорошо закончилось.
1: Так мы добыли мое кольцо, началась церемония. Церемония у нас была на фоне пляжа, и в этот момент прям поднялись очень большие волны. В целом, что ты думаешь по поводу церемонии на пляже?
0: Красиво, но непрактично, сказал бы я так. Почему не непрактично? Ликийская тропа, пляж. Да, не сезон, но люди все равно гуляют, сидят, отдыхают. И еще в ходе велкома ребята из отеля пытались чуть-чуть раздвинуть людей по бокам, чтобы они не так близко сидели к центру к зоне церемонии.
1: А вот этот прикол, когда у нас построили арку, и какая-то женщина просто пришла, повесила на нее свои шмотки. Да,
0: арка стояла уже с обеда. И, и она и...
1: повесила шмотки и пошла купаться в море. Мы такие. Это не дерево, Это там не живые цветы.
0: Да, такое тоже было. Поэтому в какой-то момент прибегает хозяин отеля и говорит, что я не могу больше, точнее, дальше убрать вот эту компанию, а там компания молодых людей была. В итоге мне с Велком пришлось спускаться с ним, общаться. Они сначала были чуть агрессивно настроены, потом они не понимали, почему мы привезли столько народу из разных стран сюда в Кабак, почему мы такие странные люди, они а были турки. Это же, это же Кабак, зачем сюда кого-то вести? В итоге договорились, хозяин пообещал им бесплатно алкоголь, я пообещал, что у нас музыка будет до утра, и на пляже будет тоже весело. Они отодвинулись. Поэтому пляж не так практично, но очень красивый.
1: Ну, еще к минусам пляжа, что достаточно тяжело перемещаться. Это скорее для команды, для видеографа и фотографы, которые там быстро пытались перебежать с одного там ракурса на другой. Это достаточно тяжело отделалось. Ну и как бы, да, все гости были предупреждены, что без каблуков девчонки. все равно кто-то был на каблуках, и это достаточно затрудняло в целом перемещение. Но вид, конечно, ни с чем не сравнится. Сзади огромные мощные горы, э, спереди вот эти огромные волны такого... Я даже не знаю, как описать этот цвет воды, он такой аж...
0: Цвета твоих глаз.
1: О, спасибо! Он такой ярко-ярко-голубая вода. В общем, было очень красиво. Нашу церемонию вел наш очень близкий друг, и это придало такой камерности и душевности всей церемонии, все рыдали. Это был мой бриф на церемонию, все плачут и радуются. В целом так и было. Стиль нашей свадьбы был, это эко-стиль, и сначала мы, когда думали, нужно чем-то закончить церемонию, чем же мы это закончим? Мы такие, давай сначала шампанским, потом подумали, что это не так ярко, потом я такая, хлопушки, Дима мне говорит, какие хлопушки, это не эко. Это не
0: экологично, Полин. Не эко. Поэтому у нас были лепестки роз, и в целом вся арка была только из натуральных материалов, и все оформление никакой дорожки на пляже мы не выстилали из чего-либо, вдоль стояли камни с маками, чтобы обозначить все-таки вот этот Элей, по которой должна выходить красивая невеста. Все потом осталось, и на следующее утро народ, который пришел на пляж, они фоткались потом с нашей аркой. Я надеюсь, она простояла еще, как минимум, полсезона.
1: Мы ждем от них денег. Вот, потом у нас был ужин. У нас было два длинных стола, и у нас был формат фуршета, то есть гости сами себе брали еду и алкоголь на баре, садились, ужин был не таким долгим. У нас были фонарики, это такой был ужин под парусами, потому что была ткань, которая развивалась на ветру, был очень красивый яркий закат. У нас был ужин, и все плавно перевелось в какую-то неистовую вечеринку. Да, на самом
0: деле, вот с момента, когда мы поднялись после церемонии наверх, в зону ужина... Время побежало очень быстро, и я вспомнил слова своего хорошего знакомого, на чьей свадьбы были в Колумбии, Стефана. И он говорит, что вот когда все будут сидеть за ужином, отойдите с Полины в сторону, посмотрите и поблагодарите себя за то, что вы собрали всех этих людей в одном месте, вряд ли они еще вот в таком составе когда-либо соберутся, и это действительно было очень мощное чувство собрать всех в одном месте. И потом, да, пошла вечеринка, я помню первую песню, и потом «Как в тумане».
1: Ну, давай из традиции, у нас был первый танец с папой, наш с тобой танец, который мы поставили онлайн, Дима предлагал его поставить самостоятельно, но мы сделали это онлайн с классными ребятами из Питера. У нас был торт. Я бросала букет, а ты бросал бабочку. Собственно, из традиций все. И потом, да, у нас началась вечеринка, группа и так далее. Теперь давай расскажем про сюрпризы, которые нам подготовили друзья и которые они все привезли с собой в Турцию.
0: Да, из тостов у нас были только тосты родителей. Мы не хотели, чтобы это превращалось в вереницу «встал, сказал». Да, поэтому тосты только родителям. У остальных, если есть, как поздравить, что угодно, но не то Креативно. Тост. Креативно.
1: Да, у нас, собственно, друзья подготовили огромный танцевальный флешмоб. Было супер прикольно. Я не ожидала, это мне кажется, я объезжала <смех> просто <смех> на, на всю Турцию. Друзья, нам подготовили видос про нашу как бы, знакомство и как мы вообще вместе оказались. Анимационный был очень крутой. Читали стихи, которые сами написали, делали викторину квест. И еще два наших друга оделись в костюмы кенгуру. Про это
0: тоже, я думаю, нужно чуть-чуть остановиться. На предыдущей свадьбе, где мы были вот в таком составе с друзьями, мы уже в Италии, мы уже готовили всех, что свадьба будет у нас, и вам на нашу свадьбу тоже нужно будет приехать. И двое из моих друзей, уже изрядно веселые, сказали, мы приедем при одном условии, что у вас же яркая свадьба, вы же хотите яркую свадьбу, как вы нам сказали. Да, Полин? Да. Да. Тогда мы будем в костюмах кенгуру. И мы сказали, что... Да пожалуйста. да пожалуйста, главное, да. чтобы было ярко. Ребята это запомнили, сходили за бумажкой и ручкой и заставили меня написать расписку о том, что я разрешаю этим двум...
1: Один испанец, второй колумбийц.
0: Этим двум каталонцу и колумбийцу быть в костюмах кенгуру на нашей свадьбе. Естественно, как только начался ужин после церемонии...
1: Нет, они постоянно во время ужина подходили. но ну, сейчас уже можно переодеться? А сейчас можно переодеться? Я вообще думаю, что они и на церемонию в целом так придут.
0: Да, и потом они появляются в Уанде кенгуру с нашивками «Ягермайстер шерифов». Поэтому на всей вечеринке они отвечали за коктейли Ягербомба, тусили, веселились. <свят> было меню с коктейлями, которые мы очень долго готовили, потому что нужно было скомбинировать не так много алкоголя, чтобы не уйти за смету. Но у нас получился классный набор из коктейлей. И в дополнение к традициям, ребята кенгуру спрашивали, мы тут готовились и прочитали традицию, что вас крадут невесту. Скажи, пожалуйста, когда нам ее украсть? И в итоге я руководил кражей своей собственной невесты.
1: Мне надели пакет на голову и
0: унесли в неизвестном направлении. Я должен был выполнять задание, чтобы мне вернули невесту. Выскочил мой папа, сказал, я тебе помогу, и мы вместе выполняли задание. Но в итоге невесту нам вернули.
1: Да, я сижу здесь. Еще из фишек нашей свадьбы, я, знаете, обожаю этот момент, когда ты тусуешься всю ночь в каком-нибудь клубе, баре, танцуешь, болтаешь с друзьями, а потом вы выходите под утро, идете в Макдональдс или в какую-нибудь ближайшую шурмичную, берете шурму. Собственно, зачем я это все рассказываю? Я хотела такого же ощущения на нашей свадьбе, как мы уже рассказывали, еду дают по часам в Турции, и мы понимали, что когда начнется вечеринка, всю еду уже уберут, там оставались только десерты, торт мы не считаем, вот, и нужна будет какая-то еда. Да, людям всем нашим гостям дорогим поэтому мы пригласили бабушек которые пекли гезлиме это такие традиционные турецкие лепешки с разными начинками у нас была с картофелем с сыром с зеленью если честно я не знаю что там было потому что я не съела я ни не помню одной. этих
0: бабушек гезлиме. я тоже не съела ни одной но по смете на следующее 86. утро гости очень много ели были голодные во время да, еды
1: идея с шурмой походу удалась и мы разошлись в 4 утра что в целом тоже оправдывало все наши ожидания от свадьбы. Мы хотели вечеринку до утра, но это был, напомним, все еще апрель был достаточно холодно вечером, там, градусов 14, наверное, но оставалось много людей, которые танцевали. В общем, было супер круто. Я не ожидала такого яркого света, дыма. Это было очень красиво, мингальские огни. И, в общем, до 4 часов утра мы тусовались. И самый прикол: мы когда в 4 утра выключили музыку, всех гостей как смыло. Ну, то есть, не было вот этого: мы посидим тут еще немножко. Все-таки, ага, все, и все разошлись спать, тихо легли.
0: Мне кажется, это был идеальный момент, потому что оставалась уже небольшая группа людей. Во-первых, большое спасибо ведущему и диджею, потому что мы их продлевали. По договору, да, они должны были играть до двух часов, а в итоге мы их продлевали, а ребята не ночевали единственные из подрядчиков, потому что у них на следующее утро, в 7 утра уже было другое мероприятие в Анталии, и они после нашей свадьбы ночью сорвались и поехали обратно в Анталию Просто герои. Спасибо им большое.
1: Про турецкую вечеринку. Там есть жесткие ограничения по звуку. До 10 часов вечера нужно очень громкий звук снизить. И потом до 12 может быть такой, типа, приглушенный, как ну, с небольшой колонки. Не с той аудиосистемы, которая была у нас. Собственно, это нужно учитывать при подготовке свадьбы на открытом воздухе в Турции. То есть это нужно или зайти в какое-то помещение, где вы можете громкий звук воспроизводить. Но нам повезло с нашей площадкой, потому что... У них были подвязки с полицией, сама полиция ходила, танцевала под нашу музыку. Они как бы патрулируют э, всю местность.
0: Вообще, на секундочку, э, да, отель для того, чтобы провести свадьбу, они обязаны были организовать охрану. То есть нашу вечеринку охраняли полицейские.
1: Yeah.
0: Да, и вам либо должно повести. Э, с местом, где вообще ничего не слышно, либо подвести, да, с подвязками организаторов, которые могут договориться с полицией, чтобы у вас была громкая музыка до 4 утра.
1: Ой, Еще и смешных историй была, когда прям разгар вечеринки, у нас был, кстати, еще берпонг. мы играли в берпонг. и я из вечеринки переходила к бирпонгу и смотрю, что заходят на территорию какие-то двое незнакомых мне людей. Они зашли и такие стоят, идут в сторону вечеринки, начинают танцевать я не пойму, что это за люди, подхожу к этим ребятам и говорю, привет, а что вы тут делаете? А они такие, о, мы видим тут тот вечеринку, мы пришли. Я говорю, это свадьба. Они такие, да, да, мы со стороны невесты. Я говорю, но я невеста. Они такие, что? Они офигели. Я потом подошла к организатору, и говорю, помогите, пожалуйста, вывести этих ребят. В общем, это супер странно. Вот, так у нас были двое залетных людей, но их вывели. Ну и на следующий день да, мы в четыре утра ушли спать. У нас вообще в планах был совместный завтрак, но в конце вечеринки в четыре утра мы поняли, что это нереально, и мы все отменили, и поэтому на следующий третий день мы уже просто чилились у бассейна. Там кто-то в своем темпе уезжал, просыпался. В общем, это было... Была
0: похожая история с первым днем, только все собирались уже не в ресторане, а у бассейна, и кто-то просыпался, приходил, кто-то уже уезжал. И это был такой постоянный поток обнимашек, изрядно уставших людей, которым еще нужно было добираться как-то до дома.
1: Мне кажется, пришло время ответить на самый важный вопрос, сколько мы потратили на свадьбу. Давай поговорим про деньги, как мы вообще планировали бюджет на свадьбу.
0: Да, да, цены фиксируются в валюте, я напомню, поэтому большая часть расходов у нас была зафиксирована в евро и обсуждалась в евро, не в долларах. Это очень важно, потому что если вы приезжаете с долларами, вам нужно их менять все равно в евро. Ну, кстати,
1: это тоже зависит от... Ну, зависит от части Турции и от части Турции. Они там кто-то любит евро, кто-то любит алкоголь. Большая часть
0: все-таки соотносится с евро. Наценка на алкоголь, напомню, что мы ее выторговывали. То есть площадка, напомню, была очень лояльная, очень классная, но им тоже нужно заработать, и мы не платили вообще за площадку. То есть мы сняли все номера, и подарком шла площадка под свадьбу. И полностью ее закрытие.
1: Ну, кстати, в России всегда есть статья расходов типа аренда площадки.
0: Да, да, да. Поэтому я удивился, когда мы увидели вообще предложение, что они не взяли ни копейки за... Ни лиры. Ни лиры, <свят> ни лиры, не евроцентика за площадку, за официантов, которые обслуживали нас в течение всего вечера. Была очень большая команда. Еда стоила очень разумных денег.
1: 75 евро или 85 евро на человека? 75, 75 евро на
0: человека. на человека. Было очень вкусно. именно Напомню, что мы все это пробовали... Еще да, было мясо недели. на гриле. Мясо на гриле, несколько видов, то есть они поставили мангалы, несколько шеф-поваров на мангалах жарили разные виды мяса, овощей, было несколько десертов. В общем, еды было очень много, мне кажется, 75 евро это такой прям фэйр прайс. Но вот с алкоголем пришлось пободаться. В целом с напитками, то есть даже софт drinks в рамках ужина по часам, естественно, они предоставляли в эти 75 евро это входило. Все, что сверх нужно было докупать, в том числе воду. А воды нужно было очень много. Это
1: был наш самый большой страх, что не хватит да, воды. Да,
0: поэтому воды мы закупили очень много, и, и в целом все напитки нужно было закупать через них, это было их условие. И стоимость, естественно, была x4 вот цен в супермаркетах.
1: Хотя они даже это закупали на базах, а не в супермаркетах.
0: Они это закупают на базах, то есть еще дешевле, и это основная статья, с которой они зарабатывают, и здесь приходилось прям договариваться, аргументировать. Где-то на какие-то напитки мы выбивали скидку побольше. То есть вода была на самом деле самой дешевой. Странно. Странно, да. А вот остальные напитки, то есть мы ушли в X2. 2,5. X2,5. Или X2,5-3 по каким-то напиткам, от цен в супермаркетах. И я напомню, что да, это вышло в самую большую лиринку копеечку во всем бюджете. Ну и еще
1: скажу, на чем можно сэкономить. Это декор. В целом декор можно срезать. Он там тоже, конечно, стоит каких-то безумных денег по сравнению с Россией. Но, кстати, если в целом говорить про бюджет, да, там какие-то статьи реально стоят дороже, а какие-то наоборот дешевле. Но, кстати, какие дешевле, мы не задавали вопросов, почему, например, свет, звук, но это было намного дешевле, чем могло стоить в России. Вот. Декор был тоже очень дорогой, поэтому мы очень долго на него решались и очень долго его обсуждали, как он выглядит, и из чего он будет. В общем, с декором можно торговаться а еще очень большая статья это логистика От того, что эта площадка не в городе. То есть каждому подрядчику это еще логистика, все вести. В общем, это было достаточно такое прям трики момент, да, который мы пытались решать. Да,
0: да. То есть у нас базовая оценка оформления со всей логистикой, сборкой была 6 тысяч евро. И в итоге нам получилось ее скускатить до 4,5. Но сюда да, входят все материалы и привоз всего на площадку. Х людей, которые должны собирать, ночевать, есть, а это все тоже входит в эту статью бюджета, и потом на следующее утро убирать и, и уезжать. Поэтому оформление тоже было наряду с алкоголем достаточно затратной статьей, но было очень все красиво, легко. Да,
1: собственно, если хотите сэкономить, то делайте площадку в городе, в каком-то, да, там в Измире, в Анталии, в любом другом большом городе, это вам сильно сэкономит бюджет. Да,
0: здесь нужно выбирать, готовы ли заплатить за классный вид на удаленность, и логистику, Конечно. или за загубку. Теперь
1: раскрой нам секрет, сколько же мы потратили на свадьбу? Да,
0: я пробовал все подсчитать. Понятно, что там местами лиры просто уходили куда-то вне подсчета, но в целом все нам вышло 22 тысячи долларов. Я считал в долларах 22 тысячи долларов. Но в эти 22 тысячи вошло абсолютно все, включая билеты родителям. Включая все. В
1: общем, нам кажется, что это соизмеримая стоимость свадьбы в Москве. Если бы мы делали ее в Москве, она бы стоила примерно столько же. А выездная свадьба — это, конечно, офигеть, какой крутой опыт. И потом после свадьбы мы поехали в десятидневное путешествие, тусовкой. Сколько нас было? 20 там человек. В общем, я... До сих пор меня флешбэчат моменты со свадьбой, Мне очень тепло это все вспоминать. Видео, фото, друзья, когда мы встречаемся, это все обсуждаем. Я не жалею вообще ни, ни об одном евроценте, лире, рубле и долларе. Мне кажется, это все пошло в наш капитал. Вот свадьба оказалась супер крутой, и еще было прикольно. На следующее утро проснулась, мне всегда казалось, вот столько денег за один день, зачем это нужно и так далее. За эти деньги на акула бы где-нибудь на Маврикии могла расписать. Я думала, блин, вот бы этот день еще растянуть, не один день, а еще несколько, да? Вот кайфануть от этого. Я проснулась на следующее утро и такая, хотелось бы я еще один день. Я такая, нет. Ну то есть ты настолько эмоционально опустошаешься за этот день и получаешь так много эмоций, что твоему мозгу и организму в целом нужно передохнуть от всего происходящего. Поэтому оптимально два дня, точнее день свадьбы и препатии, прям супер круто. Не жалею вообще ни о чем. Если бы я делала еще раз свадьбу, я точно делала бы ее точно такой же.
0: Да, да, я с тобой полностью соглашусь. Я бы обязательно, если нужно было бы, то переплатила за то, чтобы закрыть. Всю площадку только под себя, потому что возможность жить вместе, обедать вместе, общаться, не перемещаться там по отелям и два дня провести с близкими людьми, еще и в такой классной локации, для меня это было, наверное, максимальным плюсом от того формата, который мы выбрали.
1: Ну и, наверное, все. Вот так мы честно с тобой поговорили про свадьбу Хочешь что-то добавить?
0: Да, хочу Давай переслушивать этот подкаст в нашу годовщину Вспоминая, как было классно Собственно, для этого мы его и записываем
1: Спасибо тебе, что поделился своими эмоциями И спасибо, что ты сделал этот праздник возможным Потому что это было супер круто
0: Спасибо, что сказала «да» И она сказала мне «да»